0: Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.
1: Cari amiche, e cari amici, buonasera. Riprendiamo la presentazione della dottrina sociale della Chiesa che abbiamo cominciato martedì scorso. Ho scelto come inizio il Catechismo della Chiesa Cattolica che pure dedica poche pagine alla dottrina sociale della Chiesa. In modo particolare dal numero 2419 in avanti nella terza parte rispetto al quasi mille pagine del catechismo sono veramente poche però sono molto autorevoli e per questo ho scelto di cominciare dal catechismo invece che dal compendio della dottrina sociale del Pontificio Consiglio Giustizia e Pace Oppure da una delle tante encicliche sociali che hanno accompagnato la storia della Chiesa, dall'Arerum Novarum nel 1891 con il Papa Leone XIII sulla questione operaia, e fino all'ultima, fino alla laudato sì di Papa Francesco, attraverso un lungo iter durante il quale sono stati affrontati tutti i principali temi sociali, politici, economici che riguardano appunto il Magistero Sociale della Chiesa. Ma ho preferito partire da questa sintesi molto stringata, molto breve. Questa sera vedremo la parte economica della dottrina sociale proprio per la sua autorevolezza. Come diceva San Giovanni XXIII, La dottrina sociale della Chiesa è parte integrante della fede cattolica e questa è la cosa più importante e più difficile anche da fare comprendere ai nostri interlocutori, cioè alle comunità cristiane, ai sacerdoti, ai laici, a coloro che frequentano la Chiesa, cioè far loro capire che eh, la dottrina sociale della Chiesa non è un optional, cioè una cosa di cui si può fare a meno ma appunto è una parte integrante cioè un cattolico che professa tutta la fede della Chiesa così come è stata rivelata e viene professata nel credo non può non avere una dottrina sociale cioè non può non riprendere i principi della dottrina sociale che sono presenti nel lungo insegnamento che la Chiesa ha formulato dal 1891 in avanti. E non perché la dottrina sociale della Chiesa cominci con l'Arero Novarum nel 1891. La dottrina sociale della Chiesa comincia con la creazione e certamente è dentro nella rivelazione, nella, nella Sacra Scrittura, nella rivelazione della creazione della natura, nella natura, contemplando, osservando la natura, noi ci rendiamo conto che Dio ha scritto delle leggi che la regolamentano, la caratterizzano e sono delle leggi che la ragione dell'uomo, la mente umana può capire, può cogliere, anche se non ha il dono della fede. Naturalmente con la fede, con il dono della fede, eh, questa capacità di comprensione va molto oltre, va, va più in profondità, però questo è importante perché questo è quello che ci permette di, di parlare della dottrina sociale della Chiesa, dei principi che la, che la caratterizzano, eh, che so, del primato, della persona, eh, dell'importanza della libertà, dei corpi intermedi, della proprietà privata della destinazione universale dei beni, del principio di sussidiarietà o di solidarietà del bene comune. Tutti questi principi noi possiamo parlarne anche con coloro che non sono cristiani, perché sono dei principi che la ragione umana può capire, può intuire, può rendersi conto, come diceva Sant'Agostino, ai pagani dice ma dove trovate voi dei cittadini migliori dei cristiani? Cioè di coloro che rispettano la proprietà altrui, rispettano la famiglia altrui, la moglie o il marito altrui, non dicono le bugie, dicono la verità, santificano la festa, onorano i genitori, onorano la patria, non rubano, non ammazzano. E dove trovate dei cittadini migliori? Anche solo da questo punto di vista, e certamente questa non è, è così l'essenza fondamentale del cristianesimo, ne è una conseguenza, ma anche solo da questo punto di vista eh, il cristianesimo dovrebbe essere benedetto da tutti i governanti, perché qualora i governati fossero cristiani e si impegnassero veramente nel loro essere cristiani... Eh, sarebbero dei, dei cittadini modelli. Purtroppo sappiamo che poi anche i cristiani peccano, sbagliano, eh, però hanno, hanno dei valori, hanno dei principi che nella misura in cui li conoscono e li mettono in pratica permettono loro di, eh, di vivere bene e di far vivere bene, di, far con, e di convivere bene con le altre persone, con le altre famiglie all'interno della società. Questa sera ci occuperemo dell'aspetto economico della dottrina sociale della Chiesa, che troviamo sempre nella terza parte del Catechismo della Chiesa Cattolica, sotto il titolo nel paragrafo L'attività economica e la giustizia sociale, che comincia dal numero 2426, per chi avesse e volesse seguire con il catechismo della Chiesa cattolica, che, lo ripeto, è il catechismo del Concilio Vaticano II, che viene promulgato da San Giovanni Paolo II nel 1992 ed è estremamente autorevole per quello che io parto da lui, parto da questo testo perché è, eh, è, soltanto, è, la sec- è la seconda volta che la Chiesa fa un testo così importante, un catechismo universale, l'aveva fatto soltanto in, occasione del concilio, in, in seguito al Concilio di Trento, ed è il catechismo, il catechismo appunto del Concilio di Trento, o catechismo romano, del eh, XVI secolo. Questo catechismo è il secondo catechismo universale. In duemila erotti anni di vita la, storia, la Chiesa ha fatto soltanto due catechismi universali. Poi ne ha fatti tanti altri, a cominciare dal, dal, dal catechismo di San Pio X, sul quale hanno studiato generazione e generazione, che però non ha la stessa autorevolezza. Eppure, essendo il catechismo che il Papa, appunto, San Pio X volle per la sua diocesi non è un catechismo universale, cioè non è un catechismo al quale, alla cui stesura hanno partecipato i vescovi di tutto il mondo, seguendo le indicazioni e poi verificando i contenuti di un, del lavoro fatto da una commissione scelta dal Papa, da Giovanni Paolo II, presieduta dall'allora cardinale Ratzinger, della quale faceva parte anche un vescovo italiano che purtroppo è mancato da un po' di anni, Monsignor Sandro Maggiolini, che era anche vescovo qui vicino a dove sta la Dio Maria, il vescovo di Como. Ebbene, dicevo, questa sera ci occupiamo di, dell'economia e con una premessa. Cioè L'economia è importante nel mondo di oggi e non facciamo fatica a rendercene conto. Possiamo dire però che è troppo sopravvalutata la sua importanza. E questa è certamente una delle cose prime che bisogna dire al proposito, a proposito dell'economia. Cioè l'uomo non vive veramente solo di pane e l'uomo moderno meglio l'uomo postmoderno l'uomo dei nostri tempi l'uomo di oggi è un uomo che è veramente vittima di questa sovraesposizione sovravalutazione dell'economia e in modo particolare della finanza nella vita dei popoli nella vita anche dei singoli delle famiglie sembra che sia il problema principale, se non l'unico. Basta leggere i giornali, ascoltare i telegiornali, rendersi conto per rendersi conto di come eh, il primo problema sia come per, anche per giudicare i governi, per giudicare l'operato dei partiti, per scegliere chi votare o chi non votare, si, si parte sempre da qui, dall'economia, si parte dalla finanza ancora di più come stanno i mercati dopo che sono stati scelti i governi eh, qual è la politica economica che poi più o meno ormai le politiche economiche dopo la fine del comunismo si assomigliano un po' tutte non ci sono grandi differenze fra la destra e la sinistra fra le varie proposte eccetera e tutti danno un'esagerata importanza a questi aspetti dimenticandosi che ci sono nell'economia di una nazione dei parametri più importanti anche e soprattutto quando noi non ce ne rendiamo conto. Per esempio oggi noi non ci rendiamo conto che il dramma del nostro paese e in generale dell'Occidente ma in modo particolare del nostro paese il vero dramma è che non nascono più bambini e un paese in cui non nascono più bambini è un paese destinato alla morte destinato a morire destinato a finire a suicidarsi il suicidio demografico è. e il suicidio demografico non è una conseguenza della disoccupazione della crisi economica se non in piccola parte il suicidio demografico è una conseguenza di una scelta culturale che investe le famiglie, i giovani soprattutto e quelli che potrebbero mettere al mondo dei figli ecco perché dico che non è un problema economico certamente è acuito dall'economia dove l'economia va meglio è più facile anche mettere al mondo dei figli l'esperienza della Francia che ha defiscalizzato e ha favorito tantissimo la nascita di tanti figli, molti più della metà ormai fuori dal matrimonio, però certamente il fatto che il mettere al mondo un figlio in Francia permetta una drastica riduzione del carico fiscale favorisce. Però il vero problema, se noi andiamo anche a osservare i dati e ci rendiamo conto che eh, la crisi demografica investe le regioni ricche, le famiglie ricche, non soltanto, e quindi non può essere ricondotta a una crisi economica. Allora questo è il vero problema e l'altro grande problema è che non ci si sposa, ma non, non è che non ci si sposi perché non ci sono le condizioni economiche che lo permettono. Eppure è una cosa che incide, ma non ci si sposa perché non c'è più la cultura della famiglia. Cioè la famiglia non è più ritenuta come un bene, non è più ritenuta come un ideale, non è più ritenuta come qualche cosa di desiderabile e che quindi bisogna fare di tutto per realizzarla. Si tende ad andare a convivere. Oggi non si tende più neppure ad andare a convivere, si sta a casa propria e così non nascono le famiglie non ci si sposa non nascono bambini e questa è la fine di un'epoca di una civiltà, di una società eccetera. ora è vero che su tutte queste cose incide la crisi economica ma non è la causa principale è proprio la prima cosa che bisognerebbe spiegare quando eh, si parla di economia e dire, guardate che gli, gli, gli stiamo dando troppa importanza. E finché continuiamo a dare troppa importanza, a usare i parametri, partendo, i parametri per scegliere, per decidere, eccetera, partendo dall'economia, eh, andremo nella direzione sbagliata. O, o comunque non andremo da nessuna parte. Allora andiamo a vedere che cosa dice il Catechismo sul tema. Lo sviluppo delle attività economiche e l'aumento della produzione sono destinati a soddisfare i bisogni degli esseri umani. La vita economica non mira solo ad accrescere la produzione dei beni e ad aumentare il profitto o la potenza. Essa è prima di tutto ordinata al servizio delle persone dell'uomo nella sua integralità e di tutta la comunità umana realizzata secondo i propri metodi l'attività economica deve essere esercitata nell'ambito dell'ordine morale nel rispetto della giustizia sociale in modo che risponda al disegno di Dio sull'uomo Allora, vediamo un po' cosa dice il Catechismo su questo primo punto, cosa dice, cosa si può dire di di quello che scrive, che è scritto nel Catechismo su questo punto. A che cosa mira l'attività economica? Mira a servire quella realtà che è il fondamento di tutto, che è la persona. Cioè, tutta la dottrina sociale della Chiesa, tutto il magistero sociale della Chiesa, alla fine ha come obiettivo la persona, il suo benessere temporale, cioè nel nel tempo, e nell'eternità, e spirituale. Ovviamente, Il benessere spirituale è compito, anzitutto, della Chiesa, della Chiesa attraverso i sacramenti, attraverso l'educazione, mentre il compito dell'economia, il compito della politica, il compito dello Stato è quello di coltivare il benessere temporale della persona. Però le due cose non sono mai drasticamente radicalmente separate, quindi si intersecano perché la persona è una fatta di anima e di corpo. Allora, eh, la prima cosa da tenere presente è che il corpo è importante ma, ma non è più importante dell'anima, anzi semmai al contrario. Quindi l'economia che serve, il benessere della persona, il benessere materiale, del corpo, diciamo così, è importante perché, come diceva un predicatore degli esercizi di Sant'Ignazio, anche i santi mangiano a mezzogiorno. Quindi non è che il cristianesimo non è una religione aerea disincarnata, è la religione dell'incarnazione, quindi conosce... Cristo conosce benissimo le nostre esigenze, i nostri bisogni, la nostra materialità perché si è fatto carne come noi, si è fatto uomo anche per, per valorizzare la, l'umanità nel senso proprio corporeo, materiale del termine, il verbo si è fatto carne, non si è fatto un'altra cosa. Quindi la carne è, è importante, la carne è, è benedetta da Dio, cioè Dio non, ha, non è un, uno spiritualista, cioè non è, non è aereo, ha presente che di aver, è, perfettamente, è perfettamente consapevole di aver creato l'uomo maschio e femmina, anima e corpo, e quindi il corpo che è il tempio dello Spirito Santo è importante tanto importante che è destinato a risorgere e a vivere nell'eternità allora la la persona anzitutto e l'attività economica deve essere esercitata nell'ambito dell'ordine morale l'ordine morale è qualcosa che l'uomo trova non inventa, non crea ma trova nella realtà della creazione. Vedete, qui c'è già la grande differenza radicale, fondamentale differenza tra la dottrina sociale della Chiesa e le ideologie. La dottrina sociale della Chiesa non inventa, non è il prodotto di un'invenzione umana, ma la dottrina sociale della Chiesa riflette, cioè si sforza di fornire, come dicevamo la, la volta scorsa, dei principi di riflessione. Formula dei criteri di giudizio offre orientamenti per l'azione. Questo è il compito, questo è quello che fa la dottrina sociale della Chiesa. Non porta da, non dà delle soluzioni tecniche né alla politica né all'economia, ma formula dei principi di riflessione. Dà delle indicazioni per l'azione ti mette a disposizione ti fornisce dei criteri di giudizio poi sei tu sono io è ciascuno che deve usare la propria responsabilità e la propria libertà per prendere delle iniziative per prendere delle decisioni alla luce di quei criteri che gli sono stati forniti dalla dottrina sociale della Chiesa quindi la dottrina sociale della Chiesa non sceglie non entra nel campo delle scelte tecniche e politiche ma ti fornisce i criteri perché le tue scelte possano essere così, le più responsabili possibili. Questo vale anche per l'economia. Cioè l'economia, le scelte di politica economica, le scelte economiche devono stare dentro nell'ordine morale, cioè in quell'ordine che che Dio ha dato all'uomo creandolo, non che l'uomo ha inventato, non è una scelta dell'uomo, non è una scelta degli uomini. Vediamo adesso il lavoro. Il lavoro umano, sul lavoro c'è una grande enciclica beh, relativamente recente, sono passati più di 30 anni, di San Giovanni Paolo II, la sua prima enciclica sociale del 1980. Si chiamava labor in si chiama labor in Exercens. Il lavoro umano proviene immediatamente da persone create d'immagine di Dio e chiamate a prolungare le une con le altre e per le altre l'opera della creazione sottomettendo la terra. Cioè Dio attraverso il lavoro ti chiede, ci chiede di sottomettere la terra, di con di continuare in qualche modo l'opera della creazione divina creando un mondo migliore cioè mettendo la propria intelligenza il proprio entusiasmo, la propria forza al fine di creare un mondo più bello più, più giusto, più, più, più secondo il progetto di Dio il lavoro, quindi, è un dovere. <coughs> Chi non vuole lavorare neppure mangi, dice San Paolo nella seconda lettera ai tessalonicesi. Il lavoro esalta i doni del Creatore e i talenti ricevuti. Può anche essere redentivo, cioè può aiutare a redimere. Sopportando la penosa fatica del lavoro in unione con Gesù, L'artigiano di Nazareth, il crocifisso del Calvario, l'uomo in un certo modo considera, coopera con il figlio di Dio nella sua opera redentrice. Si mostra discepolo di Cristo portando la croce ogni giorno nell'attività che è chiamato a compiere. Il lavoro può essere un mezzo di santificazione e un'animazione delle realtà terrene nello spirito di Cristo. Nel lavoro la persona esercita e attualizza una parte delle capacità iscritte nella sua natura. Il valore primario del lavoro riguarda l'uomo stesso, che ne è l'autore e il destinatario. Il lavoro è per l'uomo e non l'uomo per il lavoro. Frase che troviamo nella già citata Laborem Exercens, la prima enciclica sociale, del 1981 di San Giovanni Paolo II cosa vuol dire? Eh, vuol dire che non bisogna vivere per lavorare come purtroppo fanno in molti trascurando se stessi la preghiera anzitutto lo studio l'approfondimento ma trasformando anche la propria famiglia che spesso viene così relegata in fondo alle nostre preoccupazioni perché, perché il lavoro occupa tutto quasi tutto della nostra vita questo non va bene cioè non è ordinato non è dentro l'ordine previsto da Dio certo poi eh, l'uomo deve lavorare, deve lavorare bene deve lavorare anche tanto ma non può non deve vivere per lavorare, deve lavorare per vivere, deve lavorare per migliorare la propria condizione, quella della propria famiglia e quella della propria patria, ma lo farà veramente nella misura in cui lo farà con equilibrio. Ciascuno deve poter trarre dal lavoro i mezzi di sostentamento per la propria vita, e per quella dei suoi familiari, e per servire la comunità umana. 2429. Ciascuno ha il diritto di iniziativa economica. Ciascuno userà legittimamente i propri talenti per concorrere a un'abbondanza di cui tutti possano godere, e per raccogliere dei propri sforzi i giusti frutti procurerà di conformarsi agli ordinamenti emanati dalle legittime autorità in vista del bene comune. Quindi ciascuno ha il diritto di iniziative economiche. Questo è un punto importante perché è esistita un'ideologia, esistono ancora paesi che praticano questa ideologia che è il comunismo, il marxismo-leninismo, che negando il diritto alla proprietà privata di fatto... Nega a ciascuno di poter prendere delle iniziative economiche che non siano autorizzate dallo Stato, perché nella prospettiva marxista lo Stato occupa tutta la sfera, della, tutta la società e la sostituisce completamente nel senso che vietando l'iniziativa privata, la proprietà privata. Lo Stato prende il posto dei datori di lavoro, diventa l'unico datore di lavoro, nazionalizza tutto, statalizza tutto, abolisce la proprietà privata e che era, secondo Marx, l'essenza del suo pensiero, l'essenza del comunismo. Quindi è molto importante avere presente questo, cioè ognuno ha diritto ad iniziativa economica e eh, anche se questa iniziativa economica di ciascuno deve essere vista in una prospettiva di bene comune. Il bene comune che cos'è? È il bene della comunità, è il bene della famiglia, è il bene della patria, è il bene... Di tutte le aggregazioni che gerarchicamente appunto vanno dalla famiglia fino alla massima autorità politica. Il bene comune è quel bene di tutti che armonizza gli interessi di tutti, i valori di tutti, eh, i sacrifici di tutti, li mette insieme e ne viene fuori il bene della famiglia. Così come. Esiste il bene comune di una una nazione, che non è soltanto la somma dei singoli beni delle singole persone, ma è il bene della comunità, quindi il bene delle persone, certamente, dei corpi intermedi, certamente, quindi delle famiglie, delle scuole degli ordini professionali, dei sindacati cioè di tutte quelle aggregazioni che stanno fra l'individuo e lo Stato e poi in ultima analisi il bene comune è il bene della comunità che è un, po un, un, un insieme di tutti questi beni particolari e però qualche cosa di più qualche cosa di più che ci permette di dire che il bene della mia famiglia non è il bene di uno più uno più uno più uno, non è il bene del marito più quello della moglie, più quello dei figli, eccetera, ma è il bene di quella comunità che si è costituita. Questo vale anche da un punto di vista soprannaturale. Se vi ricordate, e avremo modo di parlarne, le apparizioni della Madonna a Fatima, esattamente quasi cento anni fa nel 1917 da partire dal mese di maggio fino al mese di ottobre eh, sono precedute da tre apparizioni dell'angelo del portogallo cioè le nazioni hanno un angelo un angelo custode per loro così come ciascuno di noi ha Ha il proprio angelo custode, ciascuna famiglia ha un angelo preposto, diciamo così, alla protezione e ciascuna nazione, ciascuna patria ha un angelo specifico per lei. La vita economica, siamo al 2430, chiama in causa interessi diversi, spesso tra loro opposti. Così si spiega l'emergere dei conflitti che la caratterizzano che caratterizzano la vita economica si farà di tutto per comporre tali conflitti attraverso negoziati che rispettino i diritti e i doveri di ogni parte sociale i responsabili delle imprese, i rappresentanti dei lavoratori per esempio le organizzazioni sindacali ed eventualmente i pubblici poteri quindi il problema della vita economica è l'armonizzazione di tutti questi interessi delle diverse parti che contribuiscono a realizzare il bene comune. Qual è la responsabilità dello Stato? L'attività economica, vi leggo Giovanni Paolo II, la grande enciclica di San Giovanni Paolo II, scritta nel 1981, nel centenario della Rerum Novarum, eh, merita di essere veramente letta perché è un'enciclica completa che viene due anni, solo due anni dopo, eh, che, che viene in uh, scusate, 1991. Non mil, no, no, 1991 è la centesimus annus di Giovanni Paolo II, 1891 è la rerum novarum di Rione XIII. Ebbene, perché è importante? Perché due anni dopo la caduta del muro di Berlino, questa enciclica di Giovanni Paolo II ripercorre tutta la storia della, 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 della dottrina sociale della Chiesa, de, dei cent'anni precedenti, e, eh, e analizza anche il significato, l'importanza, il perché per quanto si possa indagare, di questa caduta del muro di Berlino, di questa fine dell'Unione Sovietica, di questo nuovo mondo dentro il quale l'umanità, il mondo occidentale di fatto è entrato, e sta entrando e sono proprio questi i, i primi mesi, diciamo così, i primi periodi, i primi giorni. di di questa nuova realtà che è il mondo senza la guerra fredda, cioè senza la contrapposizione fra i due blocchi che aveva caratterizzato il mezzo secolo precedente, dalla fine della della seconda guerra mondiale fino appunto al 1989. La responsabilità dello Stato, l'attività economica, dice Giovanni Paolo II, in particolare quella dell'economia di mercato, non può svolgersi in un vuoto istituzionale, giuridico e politico. Essa suppone, al contrario, sicurezza circa le garanzie delle libertà individuali e della proprietà, oltre che una moneta stabile e servizi pubblici efficienti. Il, primo, il principale compito dello Stato, pertanto, è quello di garantire tale sicurezza, di modo che chi lavora possa godere i frutti del proprio lavoro e quindi si senta stimolato a compierlo con efficienza e con onestà. Il compito dello Stato è quello di sorvegliare, guidare l'esercizio dei diritti umani nel settore economico, in questo campo, tuttavia, la prima responsabilità non è dello Stato, bensì dei singoli e dei diversi gruppi e associazioni di cui si compone la società. Questo è un po' il quadro che fa, ormai parecchi anni fa, San Giovanni Paolo II, descrive, fotografa questa situazione che, che ci deve fare riflettere, ecco. I responsabili delle imprese, essi hanno davanti alla società la responsabilità economica ed ecologica delle loro operazioni. Hanno il dovere di considerare il bene delle persone e non soltanto l'aumento dei profitti. Cioè, lo scopo dell'azienda non è solo quello di, di fare profitti. Che pure, dice il catechismo, sono necessari perché permettono di realizzare gli investimenti che assicurano l'invi... l'avvenire delle imprese e così garantiscono l'occupazione. Dimentichia... Non dimentichiamoci che pochissime... pochi... pochissimi mesi fa si è svolto quel terribile terremoto, non è il primo, che ha costretto intere... interi paesi come dire, ad azzerarsi, a rassettarsi, potrebbe usare, si potrebbe usare il linguaggio del computer, a cominciare da zero, zero. Allora è chiaro che qui l'intervento dello Stato è importante, molto importante, purché non porti la corruzione, le lungaggini la burocrazia, ma è importante in funzione sussidiaria, come dice il in funzione sussidiaria rispetto allo Stato cioè è importante rispetto alle comunità più piccole, cioè lo Stato interviene, deve intervenire quando si verificano delle situazioni che non possono essere risolte neppure affrontate da realtà più piccole dello Stato stesso allora è evidente per esempio che un terremoto è un danno, una ferita al bene comune tale da giustificare l'intervento dello Stato, il quale però deve subito uscire appena dalla partita, appena ci siano le condizioni perché le altre realtà minori, il comune, la provincia, la regione... Ehm, gli ordini professionali, le società di mutuo soccorso, queste cose qui, nel momento in cui possono rientrare in scena, lo Stato deve farsi da parte. Questa è la sussidiarietà. Purtroppo sapete meglio di me che non è così. Cioè Lo Stato nei decenni che ci stanno alle spalle si è in... ha invaso la società, si è sostituito alla società. ...ha fatto l'imprenditore... ...ha fatto l'esattore delle imposte... ...ha... ha, ha legiferato sulla famiglia... ...ha cominciato a dire... Chi, ...chi... è... ...maschio, chi è femmina... ...chi si può sposare, chi non si può sposare... ...ha cominciato ...a, a rendere ancora più complicata... La, ...la povera scuola nella quale... ...allora, tutte queste cose alla luce del principio di sussidiarietà lo Stato quando è necessario c'è uno slogan bellissimo tanta libertà quanta è possibile tanto Stato quanto è necessario non tanto Stato come è stato purtroppo fatto negli anni successivi all'unità d'Italia nel nostro Paese sempre più Stato sempre più Stato arrivando alla situazione drammatica di oggi dove c'è un un disastro, un debito pubblico dello Stato enorme che condiziona tutta la vita non solo economica ma anche politica del del Paese. L'accesso al lavoro e alla professione deve essere aperto a tutti, tutti devono poter lavorare senza ingiusta discriminazione a uomini o a donne a chi è in buone condizioni psicofisiche e ai disabili agli autoctoni e agli immigrati tutti nei confronti di tutti dobbiamo avere la massima attenzione a integrarli purché rispettino le nostre caratteristiche questo è importantissimo devono capire che ci sono delle regole che, sono, che queste regole vanno rispettate. Però devono essere aiutati a integrarsi. Il giusto salario non dare la giusta mercede agli operai era uno dei, dei peccati che grida vendetta al cospetto di Dio. Giusto salario, frutto legittimo del lavoro. Rifiutarlo o non darlo a tempo debito può rappresentare una grave ingiustizia. Per stabilire l'equa remunerazione si deve tener conto sia dei bisogni sia delle prestazioni di ciascuno. Il lavoro, dice la Gaudium et del Concilio di Cano II, va remunerato in modo tale da garantire i i mezzi sufficienti per permettere al singolo e alla sua famiglia una vita dignitosa. Sul piano materiale, sociale, culturale e spirituale, corrispondente al tipo di attività e grado di rendimento economico di ciascuno, nonché alle condizioni dell'impresa e al bene comune lo sciopero è moralmente legittimo certo ma solo quando appare come lo strumento inevitabile o quantomeno necessario in vista di un vantaggio proporzionato diventa moralmente inaccettabile allorché accompagnato da violenze oppure gli si assegnano obiettivi non direttamente connessi con le condizioni di lavoro un contrasto col bene comune. È ingiusto non versare agli organismi di sicurezza sociale i contributi stabiliti dalla legislazione ordinaria, dalla legislazione delle legittime autorità. La disoccupazione per carenza di lavoro quasi sempre rappresenta per chi ne è vittima un'offesa alla sua dignità e una minaccia per l'equilibrio della vita. Oltre al danno che egli subisce personalmente, numerosi rischi ne derivano per la sua famiglia e ci fermiamo per questa settimana. Pronto?
2: Pronto, buonasera dottor Invernizzi, mi chiamo per Luigi e telefono da Merate in provincia di Lecco.
1: Sì, buonasera. Pierluigi.
2: Buonasera, senta, io ho sentito che lei prima ha nominato la... l'inciclica Rerum Novarum di Leone XIII. Sì. E io ho avuto la fortuna di leggerla tutta e mi è rimasto impresso un capitoletto in cui il Papa dice. Della, cioè, sottolinea con una certa enfasi la necessità della concordia nel conflitto sociale tra lavoro e capitale, perché dice che l'uno ha bisogno dell'altro, né il capitale può stare senza lavoro… E nel lavoro può stare senza capitale. Sì. Eh, il punto a cui volevo arrivare era questo: no? continuo al Papa che la Chiesa guidata dagli insegnamenti di Cristo mira più in alto, cioè a riavvicinare il più possibile le due classi e a renderle amiche. Ecco, io penso che per un lavoratore cristiano. Questo sia un'ottima opportunità per testimoniare quello in cui crede, cioè anziché gettare magari benzina sul fuoco nel, nel dissidio che c'è tra datori di lavoro e lavoratori, cercare di fare un'opera di mediazione alla luce degli insegnamenti del Vangelo. La ringrazio.
1: Sì, certamente questa era l'intenzione ed è quello che la Chiesa ha sempre fatto, contrapponendosi al socialismo da una parte che con la lotta di classe voleva esasperare questi contrasti per favorire il sovvertimento delle istituzioni e e, e favorire la rivoluzione, la rivoluzione sociale, politica, la rivoluzione comunista. Dall'altra parte contrapponendosi anche all'avidità, all'egoismo dei datori di lavoro, dei, dei, grandi, capitali, dei grandi capitalisti che eh, sfruttavano, soprattutto ne, nella seconda metà dell'Ottocento, sfruttavano l'assenza di, di forme di difesa per, degli operai, tipo organizzazioni sindacali e altre cose per sfruttarli, il lavoro minorile, i bambini, le donne. E la Chiesa, mettendo al centro la, della riflessione la questione operaia con il rerum novarum, ha indicato i, i, i due errori, soprattutto l'errore rappresentato dal, dal rimedio peggiore della, della malattia che si voleva curare, cioè il rimedio sarebbe stato il socialismo, ma anche senza fare sconti all'avidità, all'ingiustizia che era molto diffusa, ecco. Pronto? Pronto? Buonasera signora.
0: Buonasera professore. Allora desideravo portare. Da dove
1: chiama signora?
0: Eh, da Milano, Maria Teresa.
1: Sì, mi dite, Maria Teresa. Eh,
0: allora, portare questa testimonianza eh, che è un percorso eh, ormai, perché eh, io porto avanti come insegnante in pensione un gruppo di disabili e non all'interno dell'ANFAS di Milano e faccio fare laboratori di poesia e prosa e proprio siamo partiti dal scorsa dal, dal cantico delle creature e quindi tutto a che fare con il, con il creato poi essendo venuto fuori il discorso dell'enciclica eh, Laudato sì, ecco, non mi passo vero di poter proseguire questo discorso eh, che è appunto ha ormai parecchi lavorati in costruzione questo libricino, e appunto sulla natura e i danni, eh, tutto quanto insomma viene nominato nel, nel testo, poi poesie per Papa Francesco e problemi sociali eh, che sono di varia natura, come ben sappiamo ecco, la, la violenza, i migranti, la guerra eccetera. Ecco, Abbiamo avuto un, già un riconoscimento la prima volta da Roma, è venuto proprio un, 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 un incitamento a proseguire eh, su questa strada e quindi adesso siamo intenzionati, se possibile prenderò già accordi con... La Curia ha telefonato per far conoscere questo successivo. Eh, Bene, diciamo, grazie signora,
1: <coughs> grazie, grazie della testimonianza. Pronto?
0: Buonasera, Buonasera. 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 Eh, chiamo dalla Sicilia, eh, sì. sono Anna. Le volevo chiedere una cosa, intanto le ultime cose che ha detto riguardo al, ai datori di lavoro, al rapporto con i lavoratori e anche al, al fatto dello sciopero, da dove li ha presi? Dal catechismo della Chiesa Cattolica o dal, dalla Rerum, cioè dalla, dall'Enciclica? No, Hai no, dal catechismo.
1: Capire?
0: E mi può dire i numeri?
1: Sì, sì. Allora, mm. lo sciopero è il 2435.
0: 2435. Eh, e poi ha detto Is... anche un'altra cosa molto... Ah, quella che ehm, l'ira, ehm, richiama l'ira divina, non mi ricordo. Un'altra cosa, no, guarda che il di non, avere...
1: non dare la giusta mercede agli operai no, è, uno, questo, questo. è uno dei peccati che gridano vendetta al cospetto di Dio, così si, esprime, si esprimeva il catechismo di San Pio X, qui poi cambiano le parole, però il concetto è che è un grave peccato. Ecco. Tenete presente che. Oggi la questione operaia non ha più la stessa, validità, la stessa importanza che aveva nel 1891, perché allora era in corso la rivoluzione industriale, cioè la società si, tra, si stava trasformando da agricola, da contadina, in una società industriale con un ampio proletariato che costituito dagli operai che andavano nelle fabbriche che continuavano ad aumentare di numero oggi gli operai continuano a diminuire di numero perché eh, il sistema di produzione è cambiato moltissimo nel senso che gli uomini sono sempre meno necessari vengono sostituiti dalle macchine il lavoro si è spostato per la gran parte nel cosiddetto terziario, che è un lavoro <coughs> commerciale, ma non certamente da, da, da operai alla catena di montaggio come poteva essere 50 anni fa. Ecco. Quindi anche il discorso economico sugli operai cioè, non, ci sono ancora, però non sono più una forza sociale rilevante. Ecco. Pronto?
3: Sì, buonasera professore Invernizzi, sì, volevo ringraziarla per questa conversazione sul tema del lavoro e mh, credo che eh, sia anche molto utile un confronto con uh, quella che era la, la grecità la, la, la Grecia e, e il Papa Benedetto XVI ci ha molto parlato del rapporto tra cristianità, Grecia, ebraismo e c'era un testo di Ann Arendt molto interessante in cui si diceva che veramente il cristianesimo è stata la prima forza culturale che ha valorizzato il lavoro perché eh, i greci lasciavano il lavoro solo agli schiavi però eh, metteva anche in guardia Anna Arendt rispetto al fatto che eh, benché spesso si accusino mh, i socialisti anche giustamente di, aver, eh, di essere andati contro la proprietà privata bisogna anche ricordare il regime delle recinzioni, delle enclosures che i capitalisti hanno operato di fatto sequestrando le terre agli agricoltori per impossessarsene quindi è anche vero che i socialisti di fatto eh, pur proponendo qualcosa di sbagliato si trovavano di fronte a una situazione in cui molti contadini erano stati spogliati delle proprie terre quindi il lavoro di fatto è diventata una necessità soprattutto come lavoro alle dipendenze di eh, capitalisti che si erano impossessati di questi terreni mentre in Grecia ad esempio perfino gli schiavi disponevano di una proprietà privata e questo poi ha infine delle implicazioni molto forti sulla politica perché, eh, sottolineava Anna Arendt, eh, perfino i politici si ritengono oggi dei lavoratori, cioè non esiste più un, qualcuno che si dedichi alla politica libero da occupazioni, libero da interessi privati come accadeva nella polis greca, ma di fatto la politica è stata ridotta a rappresentanza di interessi privati, di eh, e questo secondo me è un male, ecco. quindi mentre dico che eh, il cristianesimo ha grandemente valorizzato il lavoro e bene, volevo chiederle se c'è anche qualche documento a cui possa attingere sulla questione della politica, perché ripeto, oggi la politica, la prima cosa che si dice è dare lavoro, dare lavoro, però mh, non si dà mai ai giovani, per esempio, la possibilità anche di riflettere come cambiarla la società, non solo trovare un lavoro, ma anche in quale direzione. La ringrazio.
1: Sì. Beh, ci sono diverse encicliche, a cominciare da Leone XIII sul tema politico proprio più più specifico, su quello che è il compito dello Stato, per esempio. Leone XIII ha fatto una specie di di corpo dottrinale, che venne anche chiamato il Corpus Leonianum, eh, perché la sua prospettiva era quella di offrire a tutti i fedeli... Un progetto di restaurazione integrale, globale della società che eh, permettesse di avere un giudizio chiaro, preciso su tutti gli ambiti dove la rivoluzione aveva conquistato il potere o politico, o culturale o economico e quindi i fedeli dovevano essere messi in guardia su quelli che erano i principali pericoli per cui lui scrisse a parte le encicliche sul rosario, sul matrimonio che furono tantissime eccetera ma scrisse un'enciclica sullo Stato, un'enciclica sul cittadino un'enciclica sulla questione operaia che abbiamo già visto un'enciclica sulla filosofia e cose simili le farà nel suo lunghissimo pontificato San Giovanni XX... Paolo II ecco. anche lui se noi vediamo l'iter del, del suo magistero è ricchissimo di, di interventi mai astratti mai puramente intellettuali staccati dalla realtà sempre proiettati per dare ai fedeli per dare ai presenti i criteri di giudizio per scegliere per impegnarsi eccetera però certamente due pontificati da cui c'è tantissimo da imparare ecco proprio come anche per il modo per lo stile con cui si affrontano sono stati affrontati i problemi ecco. pronto
2: pronto buonasera sono Renzo antonio da ventone
1: sì Buonasera. Dunque,
2: buonasera Inverni, eh, dottor Invernizi. Eh, mi fa piacere di essere in tema perché io sono ereditiero di 11.000 ettari rubati dai comunisti nel 1947 e mio padre era ortodosso in Romania. Poi io sono divenuto cattolico con un altro nome, eccetera, per mia madre che è romana. Ma eh, i comunisti ci hanno rubato 11.000 ettari, mica no, sì. nel 1947 e se ne sono appropriati e ora sono i nuovi ricchi con lo a Monte Carlo ecco io volevo
3: chiudere così
1: sì. Bene. Beh, questo avvenne avvenne sicuramente in tutti i paesi nei quali dopo a partire dal, dal colpo di stato nella Repubblica Ceca in Cecoslovacchia nel 1948 poi tutti questi paesi della cintura della, oltre la cosiddetta cortina di ferro caddero sotto il comunismo faceva parte dell'accordo di Yalta che al di là della cortina di ferro il partito comunista non avrebbe dovuto andare al governo mentre viceversa nei paesi dell'est il partito comunista andava al governo ed eliminava qualsiasi altra forma di concorrenza politica diciamo così, instaurando il regime totalitario marxista-raninista. Questo avvenne e come conseguenza di questo ci furono appunto le espropriazioni perché la proprietà privata era un furto e quindi era, andava, diciamo così, sradicata, eccetera. Bene, siamo arrivati alla fine, mancano pochi minuti, mi ringrazio, vi ricordo che stiamo presentando... La dottrina Sociale della Chiesa attraverso il Catechismo della Chiesa Cattolica, poi guarderemo anche un po' il compendio del Catechismo e altre delle principali documenti del Magistero Sociale della Chiesa, credo che sia un lavoro che ci permetta di accostarci a questo patrimonio grande del Cristianesimo della Chiesa Cattolica, spesso... Sottovalutato nella sua importanza soprattutto per il laicato e per la sua opera di inculturazione della fede. Grazie, buonanotte e buona settimana a tutti.
0: Produzione Radio Maria. tutti i diritti sono riservati.